0: Croma, técnica audiovisual que consiste en extraer un color de una imagen o video y reemplazar el área por otra imagen. Nosotros te damos las bases, tú formas el concepto.
1: ¡Bienvenidos a
2: Croma!
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una emisión más de Croma. Mi nombre es Manuel Castro y en esta ocasión los voy a acompañar en locución. En el paramaratonear de esta semana, Cristian Hernández nos dirá algunas de las mejores películas de uno de los directores mexicanos más importantes en la historia, Roberto Gabaldón. En Facitech, Beatriz Andalón nos trae algunos gadgets y recomendaciones para la limpieza y desinfección del hogar. Y también nos trae el desármalo de esta semana, nos comentará cómo funciona un marcapasos. Todos estos temas suenan bastante interesantes, ¿no es así? Muy bien, pues vamos a comenzar con Chroma. Esta semana me gustaría platicarles acerca de una de las ciencias naturales más interesantes, un campo de estudio que se encuentra en prácticamente todos los museos naturales del mundo, la paleontología. Esta es la ciencia que estudia e interpreta los fósiles para conocer el pasado de la vida en la Tierra. Tal vez cuando escuchamos esto por primera vez pensamos que son simples piedras muy viejas, pero muy, muy viejas. Sin embargo, estas piedras esconden secretos y curiosidades acerca de la vida en la Tierra incluso millones de años antes de los dinosaurios. A través de esta ciencia podemos comprender cómo es que la biodiversidad actual ha llegado a evolucionar y a conocer los antecesores de los seres vivos que habitan actualmente en nuestro planeta. Estoy seguro que escuchaste el término de paleontología por los dinosaurios, sin embargo, varios animales prehistóricos llegan a ser bastante interesantes, pero de eso vamos a platicar en un rato más. Pasemos al para maratonear de esta semana.
3: Para maratonear.
4: El día de hoy en Para Maratonear les traemos las mejores películas de Roberto Gabaldón. Roberto fue un director y escritor mexicano, nacido el 7 de junio de 1909 en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Conocido como El Logro debido a la disciplina estricta que llevaba en los sets donde dirigía, Gabaldón fue una de las figuras clave dentro de la época de oro del cine mexicano periodo que comprendió de 1936 a 1959. Dentro de su repertorio podemos encontrar Macario. El pobre y hambriento campesino Macario, anhela solo una buena comida en el día de los muertos. Después de que su esposa le cocina un pavo, se encuentra con tres apariciones, el diablo, dios y la muerte. Cada uno le pide que comparta su pavo, pero él se niega a todos excepto a la muerte. A cambio, la muerte le da una botella de agua que curará cualquier enfermedad. Pronto, Macario es más rico que el médico del pueblo, lo que atrae la atención de la temida Inquisición. La otra, la película narra la historia de las gemelas María y Magdalena, una pobre, la otra millonaria y de cómo María, la de pocos recursos, asesina a su gemela para suplantarla. Paradójicamente, la asesina no solo recibirá la fortuna de la muerta, sino el castigo de un delito que ésta cometió. En la palma de tu mano, Jaime Carín, astrólogo y ocultista, utiliza a su esposa Clara para obtener información de sus futuras clientas. A través de ella se entera de que el millonario Vittorio Romano murió tras enterarse de la infidelidad de su esposa Ada. Karim se hace pasar ante Ada como amigo y confidente de su esposo y la mujer le confía que ella y su amante asesinaron al millonario para quedarse con su fortuna. Ada planea eliminar a su amante y propone a Karim hacerlo juntos y compartir la herencia. Estas son solo algunas de sus mejores películas, su filmografía está llena de grandes cintas. Mi nombre es Cristian Hernández Quirós, nos escuchamos en la próxima emisión. Muchísimas gracias Cristian por el paramaratonear
1: de esta semana, sin duda alguna hay que recordar las películas de estos talentosos directores mexicanos. Les comentaba que la paleontología no solo se centraba en el estudio de los dinosaurios, sino también de animales prehistóricos que vivieron incluso millones de años antes que los dinosaurios. Existen dos animales prehistóricos que solemos confundir con dinosaurios, ya que los vemos en películas y series como Jurassic Park. Sin embargo, no deben ser confundidos ya que estos vivieron millones de años antes que los dinosaurios durante el periodo Carbonífero hace 306 millones de años y esos son el Etafosaurio y el dimetrodón. La característica principal de estos animales es que tenían una gran vela dorsal que les servía para regular su temperatura, además de que no alcanzaban las dimensiones de los dinosaurios, los más grandes llegaban a medir solo 3 metros. En un momento seguimos hablando de criaturas prehistóricas, ahora vamos al Facitec de esta semana.
0: Facitec Hola, hoy en Facitec les voy a platicar sobre algunos gadgets para tener limpio nuestro hogar. Inicio con un purificador. Este nos dará sensación de más limpieza, ya que un buen purificador de aire es un producto con muchísima utilidad, especialmente si eres una persona o vives con personas con alergia al polvo. Más que nada porque estas soluciones destacan con contar... Más que nada porque estas soluciones destacan por contar con filtros EPA. Estos son capaces de capturar hasta la última partícula del aire y ofrecer uno más puro. Además, se puede añadir una dosis de esencia en aceite para conseguir que tu hogar tenga un aroma inconfundible y que será el centro de atención de todas las visitas. Otro de los gadgets más conocidos son los robot aspiradores. Estos cuentan con mejoras que incorporan diferentes productos para conseguir que los resultados no sorprendan. Si bien es cierto es que hace unos años era un producto al alcance de muy pocos usuarios pues por su alto precio, pero hoy en día podemos encontrar soluciones muy económicas que además ofrecen una gran relación calidad-precio. Podemos encontrar opciones que barran, aspiren y limpien como trapeador, siendo uno de los más completos del mercado. También podemos encontrar un limpiador de ventanas. Esto es por si odias a muerte limpiar los cristales. Tan solo se debe de colocar en la ventana que se quiera limpiar y dejar que haga su propia magia. Y por último tenemos el generador de ozono. Por suerte, un generador de ozono eliminará el problema de los malos olores que tengamos en cualquier estancia de nuestra casa. Yo soy Beatriz Andalón, nos escuchamos en la próxima.
1: Muchísimas gracias Betty por el Facitec de esta semana. Ah, en serio que me gustaría uno de esos robots. Continuando con el tema de la paleontología, esta ha sido de bastante relevancia para la ciencia moderna, ya que ha estudiado los cambios físicos en la geografía mundial, cómo el clima ha afectado la evolución de la vida y cómo los ecosistemas han ido respondiendo a los cambios que se han presentado a través de millones de años. La paleontología, al ser una ciencia, se divide en diferentes disciplinas y cada una tiene su propia especialidad. En este caso, existen tres diferentes ramas de estudio, la paleobiología, la tafonomía y la biocronología. Hablaremos un poco de estas tres disciplinas al regresar de nuestro corte comercial.
0: No te desconectes, en un momento seguiremos con más, aquí, en Croma. Continuamos, recuerda que estás escuchando...
1: Croma. Ya estamos de regreso aquí en Croma y antes de continuar platicando acerca de la paleontología me gustaría agradecerles a todos por acompañarnos durante esta misión y recordarles que todos los episodios anteriores de Croma ya están disponibles en diferentes plataformas de streaming de audio como Apple Podcast o Spotify, en donde se si te ocurra podrás encontrarnos, así no tendrás excusa de que no escuchas Croma. Continuando con el tema de esta semana, les comentaba que la paleontología se divide en tres grandes disciplinas. La primera de ellas es la paleobiología, y el principal objetivo de esta ciencia reside en descifrar la historia de la vida en nuestro planeta. Su principal actividad consiste en la descripción de distintas especies halladas en los registros fósiles, y en determinar cuáles son sus relaciones de parentesco y los patrones evolutivos que tienen con las especies actuales. Algunos de sus temas de estudio son la paleozoología, que se encarga del estudio de animales extintos a partir de sus restos fósiles, la paleobotánica, que se encarga del estudio de seres vegetales o fungis, es decir, hongos. Continuando con la segunda disciplina de estudio, tenemos la tafofonía, que se encarga del estudio de los procesos de fosilización y la formación de yacimientos fósiles, es decir, cómo es que se crean estas rocas tan peculiares. Recordemos que los fósiles son restos o rastros de organismos vivos que murieron hace millones de años y dichos restos son conservados en rocas sedimentarias y existen diferentes tipos de fósiles, tenemos los corporales que son los restos de estos organismos que por lo general se clasifican en esqueletos, dientes, conchas y caparazones, también tenemos los trazos y son las evidencias de que hubo presencia de estos animales y se puede ver en huellas y rastros. Y por último tenemos la biocronología, que estudia la edad de las entidades paleobiológicas, es decir, se encarga de clasificar en qué etapas o periodos vivieron estos animales. Para entender un poco mejor la biocronología, les voy a explicar el caso de los dinosaurios. Estos animales vivieron durante 225 millones de años en la Tierra, y este periodo de tiempo se dividió en tres periodos, Triásico, Jurásico y Cretácico. Usualmente pensaríamos que el tiranosaurio rex vivió durante el segundo periodo, el periodo jurásico, sin embargo esto no es así, los tiranosaurios aparecieron durante el periodo Cretácico tardío, es decir el último periodo del reinado de los dinosaurios, el depredador alfa durante el periodo jurásico era el alosaurio. El estudio de estas tres disciplinas nos permite conocer un poco más acerca de cómo era la vida en nuestro planeta hace millones de años y le da estructura y formalidad a la paleontología. Ahora vamos a pasar con el Desármalo de esta semana a cargo de Betty Andalón.
3: Desármalo
0: Hola, hoy en Cómo Funciona te voy a platicar cómo funcionan los marcapasos. De forma resumida, podemos decir que la misión fundamental del corazón es bombear la sangre para que ésta circule de forma continua a través de los vasos sanguíneos, transportando oxígeno y nutrientes a todas las células del organismo. Para impulsar la sangre, el músculo cardíaco realiza su función en dos tiempos. Una, fase de contracción conocida como sístole y posteriormente una fase de relajación llamada diástole, para poder llenarse de sangre antes de una nueva contracción. Cuando queremos mover una mano, un impulso eléctrico debe viajar a través de las fibras nerviosas, desde nuestro cerebro hasta el músculo de la mano para ordenarle que se contraiga. Del mismo modo que cualquier otro músculo, el corazón también necesita recibir impulsos eléctricos que le digan cuándo debe contraerse y cuándo relajarse, pero la actividad del corazón, a diferencia de otros músculos, no depende de nuestros deseos, sino que posee un sistema de conexiones nerviosas que funcionan de modo autónomo. La frecuencia a la que el corazón se contrae cuando estamos en reposo puede variar entre 60 y 90 veces por minuto. Ahora bien, ¿qué es un marcapasos? Es un dispositivo electrónico diseñado para producir impulsos eléctricos que puedan estimular al músculo cardíaco en los casos en los que falla la estimulación fisiológica o normal. Estos impulsos eléctricos, una vez generados, deben ser transmitidos al músculo cardíaco y para ello se requiere un cable llamado electrodo que conecte al dispositivo con el músculo del corazón. De esta forma, podemos decir que este sistema de estimulación consta de un generador de impulsos eléctricos, marcapasos propiamente dicho y un electrodo. Este marcapasos es una carcasa metálica pequeña, del tamaño de los antiguos relojes del bolsillo, que contiene los circuitos electrónicos y la batería del marcapasos. Yo soy Beatriz Andalón, ¡hasta la próxima!
1: Muchísimas gracias Betty por el desármalo de esta semana, fue bastante interesante conocer cómo funciona un marcapasos. Ahora continuando con el tema de la paleontología, quisiera platicarles un poco acerca de cómo se encontraron los primeros restos fósiles de dinosaurios en la historia. En el año de 1676 fue cuando se encontró el primer fósil de dinosaurio en la tierra, aunque en aquel entonces se pensó que pertenecía a un gigante. No obstante, en 1824, William Buckland descubrió que los huesos pertenecían a criaturas prehistóricas, concretamente a un megalosaurus. El el megalosaurus fue uno de los depredadores más grandes que ha pisado el planeta, llegando a medir casi 12 metros de largo y pesando una tonelada de peso. Según los registros históricos, uno de los hallazgos más importantes que tuvo lugar a finales del siglo XIX fue el hallazgo de la mina de Bernstein. Este se dio cuando un grupo de mineros encontró de pura casualidad un fósil de iguanodón en la mina de carbón de Bernstein en Bélgica. Estos descubrimientos fueron asombrosos, ya que se extrajeron un total de 39 esqueletos completos o casi completos de Iguanodones, los cuales fueron extraídos y llevados a la superficie. El Iguanodón es uno de los dinosaurios herbívoros más conocidos, y también se extendió por varios continentes cuando estos aún estaban juntos a finales del Jurásico, lo cual permitió la migración de algunas especies, y así siguió hasta mediados del Cretácico, cuando al parecer las poblaciones de este dinosaurio comenzaron a decrecer, para caminar usaba cuatro patas, pero si era necesario correr lo hacía en dos patas traseras muy largas y musculosas, sus brazos terminaban en cinco dedos con pulgares en forma de punzón que les permitía defenderse o escarbar en busca de raíces enterradas, la estructura de la cabeza consistía en un cráneo grande y un hocico alargado en comparación del cuerpo, terminado en un pico córneo ancho y descentado. Las mandíbulas de estos dinosaurios tenían molares aptos para masticar y moler grandes cantidades de comida. Su piel escamosa tenía un diseño camuflado dependiendo de la región en donde se encontraran y de la subespecie de iguanodón. Se han encontrado dos subespecies del iguanodón americano, uno de Europa Occidental y otro de Mongolia. Los Iguanodontes podrían ser comparados con los caballos por el parecido con su comportamiento, un rebaño de estos animales era indispensable para la seguridad de su especie y la prioridad era la protección de las crías. Se piensa que estos animales tenían una organización social y que quizá incluso asignaban tareas para cada miembro del clan. Sin duda alguna comparan los comportamientos de los animales actuales con los prehistóricos. Ahora vamos a nuestra segunda pausa comercial y regresamos con el Dale Play de esta semana.
0: No te desconectes, en un momento seguiremos con más, aquí en Chroma. Continuamos. Recuerda que estás escuchando Chroma.
3: Dale Play. Ya se acerca el Halloween. ¿Y qué mejor? que ver algunas películas clásicas de la temporada, como Scream de 1996, película que habla sobre un asesino en serie que viste una máscara blanca y una túnica negra. Siembra el pánico entre los adolescentes de un pueblo californiano. Película dirigida por Wes Craven y protagonizada por Nave Campbell, Courtney Cox, David Arquette, Skid Urish, Matthew Lirard y entre otros grandes actores. Esta película sin duda es un clásico noventero que tienes que ver sí o sí en esta temporada. También la misma inspiró para la parodia de Scary Movie. Y dime, ¿tú ya agregaste esta a la lista para tu maratón de terror? Valentina González para Dale Play.
1: Muchísimas gracias Valentina por esta recomendación y definitivamente Scream es una película que no puede faltar en un maratón de Halloween. Y para dar cierre a este programa vamos a hablar de algunas curiosidades y algunos dinosaurios que posiblemente no conocías. En una infinidad de películas y series se representa al Tiranosaurio Rex como el depredador más grande y temible de todos los tiempos, sin embargo este título le pertenece al Giganotosaurus el carnívoro terrestre más grande que haya existido. Este dinosaurio se descubrió en Argentina y e vivió hace 30 millones de años antes que el tiranosaurio. Quizá alcanzó más de 14 metros de largo y llegó a pesar 8 toneladas. Un animal al que verdaderamente podemos llamar fósil viviente son los cocodrilos. Sin embargo, si crees que estos ya son grandes, no has conocido al Sarcosuchus. El Sarcosuchus era un antiguo cocodrilo emparetado con el gavial de la India, que actualmente está al borde de la extinción. Este gran come carne llegaba a medir 12 metros de largo y a pesar 10 toneladas de peso. Esto lo hacía un animal más pesado que muchos dinosaurios de buen tamaño, que eran su cena. Alrededor de 100 dientes con sus largas mandíbulas, tenían un efecto de mordida sobrepuesta. Esta mandíbula superior se extendía más allá de la inferior y su cráneo medía 1.8 metros de longitud. Era estrecho y alargado. Esto quiere decir que el cráneo de este animal medía lo mismo que una persona. Uno de los primeros dinosaurios que tuvo un cuello largo y un gran tamaño fue el Plateosaurus. Este es el primer dinosaurio perteneciente a la familia de los anquisauros del grupo de los saurópodos que más tarde se convertirían en los gigantes del jurásico. Este fue el inicio formal de los dinosaurios herbívoros que estaban adaptados a comer plantas bajas y el follaje de los árboles, tenían un cuello grande y dientes toscamente aserrados para desmenuzar las fibras vegetales, también podían pararse en sus patas traseras para alcanzar las hojas de los árboles más altos, sin duda alguna los dinosaurios son animales que despiertan la imaginación de muchas personas y la curiosidad de cientos de científicos. Y eso ha sido todo por esta ocasión, espero que les haya gustado el tema de esta semana, gracias por escucharnos una vez más aquí en Croma. Ahora quisiera agradecer a quienes semana a semana trabajan y se esfuerzan para que estas emisiones sean posibles, Beatriz Andalón en producción y Cristian Hernández como asistente de producción. Yo soy Manuel Castro y me despido con esta canción, Centímetros de Dima Lancaster. Hasta la próxima.
2: to explain this wasted Table emotions hold into the feelings that are too strong But something tells me that you found them after all And this is why I trust